0: 중앙선거관리위원회는 제8회 전국 동시지방선거 대비 선거 정보 접근성 향상과 투표 편의를 확대하는 유형별 맞춤 지원 방안을 마련했습니다. 문자정보의 해독이 어려운 선거인 대상으로는 투표 일시, 절차, 방법, 투표 편의 등을 안내한 점자형 투표 안내문을 우편으로 발송하며 음성으로도 들을 수 있도록 수신자 부담 ARS 음성투표 안내 서비스를 제공합니다 발달장애 선거인 등 대상으로는 선거 안내 웹페이지 등을 통해 쉽게 설명한 투표 안내, 애니메이션, 투표 안내 책자, 투표 안내 카드를 게재해 안내하고 있습니다 중증장애인 등 이동지원이 필요한 선거인 대상으로는 휠체어 탑승설비 차량 및 활동보조인을 지원합니다 투표소에는 투표 편의 물품을 선거인이 쉽게 요청할 수 있도록 사진이 첨부된 투표 편의 지원 안내문을 부착해 안내할 예정입니다. 제8회 전국 동시지방선거를 앞두고 각 정당의 장애인 공약이 공개됐습니다. 더불어민주당은 장애인권리보장법 국민의힘은 윤석열 정부의 국정과제인 개인예산제 그리고 정의당은 탈시설을 주요 공약으로 내세웠습니다. 이에 2022 지방선거장애인연대는 대선 공약의 재탕으로 장애인과 비장애인의 삶의 격차를 지역 밀착형으로 변화시켜줄 공약은 눈에 띄지 않는다고 지적했습니다. 이어 아직도 대다수 후보는 장애인 공약을 발표하지 않았다며 지금이라도 지역 현안에 맞는 장애인 공약을 수용하고 장애인 유권자에게 비전을 설명해야 한다면서 앞으로 4년 동안 장애인들이 변화된 삶을 기대할 수 있도록 후보자들은 책임 있는 공약을 선포해야 한다고 피력했습니다. 전국 장애인차별철폐헌대 등이 국회 장애인평생교육법 제정을 촉구하고 있는 가운데 국회에서도 활성화를 위한 입법 추진이 필요하다는 분석이 나왔습니다. 국회 입법조사처가 최근 이 같은 내용이 담긴 장애인 평생 교육 현황과 개선 과제란 주제에 나스 현안 분석 보고서를 발간했습니다. 교육부의 장애인 평생 교육 관련 현황 자료에 따르면 2020년 기준 평생 교육에 참여한 장애인은 총 85,461명으로 기관 유형별로 보면 장애인 복지시설에 참여한 장애인이 74,572명으로 가장 많았습니다. 장애 유형별로는 지적장애인이 3 8,951명으로 가장 많았고 지체장애인, 시각장애인, 청각장애인, 기타장애, 외병변장애, 자폐성장애 순입니다. 보고서는 장애인 평생교육 강화를 위해 장애 유형과 특성을 고려한 평생교육 프로그램과 교육과정을 개발해 평생교육의 질과 효과를 높일 필요가 있다고 제시했습니다. 또 부처와 기관 간의 장애인 평생교육 관련 중복사업을 조정하고 여러 기관에서 실시하는 장애인 평생교육 프로그램과 교육과정의 질과 운영을 관리할 필요가 있다고 짚었습니다. 장애인 거주시설에 대한 인권침해가 계속 이루어지고 있다며 입소생활인의 거주 환경과 건강권 보장을 위해 제도 개선 및 인권상황 점검이 필요하다는 국가인권위원회 의 권고가 나왔습니다. 국가인권위원회는 보건복지부 장관과 지적장애인 거주시설 관할 지방자치단체장에게 시설 입소 생활인의 인권적 거주 환경 및 건강권 보장을 위한 법령 및 제도 개선, 인권 상황 점검 강화를 권고했습니다. 인권위는 지난해 지적장애 거주시설 10개소를 대상으로 방문 조사를 실시한 결과 장애인 당사자가 아닌 가족 등 보호자 주도의 입소 결정 사례, 일부 시설의 과밀 수용 문제, 인권지킴이단이 제대로 작동되지 않는 문제, 장기 투약 등 건강권 보호와 경제적 활동의 자유보장 미흡, 자립생활 지원 미흡, 코로나19 상황에서 외출 제한 등의 인권침해 우려 사례를 다수 확인했습니다. 인권위는 조사 결과를 토대로 일실 정원을 4명으로 명시한 장애인 거주시설 서비스 최저기준의 내용으로 장애인복지법 시행규칙을 개정할 것을 복지부에 권고하고 정부의 탈시설 장애인 지역사회 자립지원 로드맵에 따른 생활인 1인 일실 배치 계획을 신속히 이행할 것을 복지부에 촉구했습니다. 또 인권위는 지적 장애인에 대한 장애인 복지시설 이용을 의뢰할 때 입소인의 정보를 당사자나 법정 대리인 동의하에 시설장에게 안내할 수 있도록 해야 한다고 관할 지체장에게 권고했습니다. 이 밖에도 코로나19 대응 시 시설에 대한 동일한 집단 격리를 지향하고 긴급 분산 조치 등 장애인의 특성을 고려한 대응 체계를 구체적으로 마련해 시행할 것을 지자체장들에게 권고했습니다. 한국장애인복지관협회는 어제 이룸센터에서 장애인복지관 지역사회 기반 적극적 역할 수행을 위한 모형 구축이라는 주제로 창립 22주년 기념 정책토론회를 개최했습니다. 이 자리에서 시립 서울장애인복지관 최미영 사람중심서비스국장은 장애 유형에 알맞게 정보와 의사소통 수단을 재원하고 자원을 발굴해 이용자들의 선택 가능성을 확대하는 전문가 역할이 필요하며 서비스 제공 장소도 복지관, 장애인 기관 등에서 지원 생활, 지원 고용 등과 같은 보다 일반적이고 지역사회의 기반을 제공하는 것을 강조했습니다. 이어 장애인 복지관의 관행과 문화에 대해서도 관리 중심에서 서비스 중심의 리더십 변화, 습관과 문화로서 개별화 실천, 이용자 존중의 문화 일상화 등을 제시했고 기록체계 또한 이용자의 다양성을 존중하는 간결하고 투명한 기록이 돼야 한다고 말했습니다. 이에 대해 한국장애인단체 총연맹 권재현 사무차장은 연구에서 제시하는 사람 중심, 사회모델, 지역사회 접근권의 방법론은 장애인권리보장법과 맞닿아 있다면서 이용자인 장애인 당사자의 의견 수렴과 참여 보장을 통해 공감대를 형성하고 동참을 끌어내야 할 것이라고 제시했습니다. 전북대학교 사회복지학과 김미옥 교수는 구체적으로 사람중심 사회모델, 지역사회 접근은 매우 적절하지만 이를 정확히 이해하고 정책과 실천으로 어떻게 구현할 것인가가 향후 장애인복지관의 기능과 역할 재정립 및혁신의 중요한 전제가 될 것이라고 말했습니다. 국립장애인도서관의 제15회 장애아동·청소년 독후감 대회 작품을 공모합니다. 참가 대상은 전국특수학교 및 일반학교에 재학 중인 초중고 장애아동·청소년이며 도서는 참가자가 자유롭게 선정하면 됩니다. 응모 부문은 연령과 장애 유형에 따라 총 8개 부문으로 진행이 됩니다. 시상은 도후관 부문과 우수학교 부문으로 도후관 부문은 초등, 중, 고등부 각각 대상을 비롯해 최우수상, 우수상 등총 58명에게 우수학교 부문은 장애 유형별 각한 곳으로 선정해 총 4개 교에 수여됩니다. 최종 수상자는 9월 6일에 발표됩니다. 한국장애인단체총연맹이 장애인단체 실무자 매뉴얼을 발간했습니다. 장애인단체는 사회복지법인 시설 등과 달리 공통교육과정이나 매뉴얼을 갖추지 못한 소규모 단체가 많고 직원의 근속기간이 짧은 편입니다. 담당자가 교체될 때마다 시행착오를 겪지 않기 위해서는 체계화된 업무 매뉴얼이 필요하지만 장애인 단체에서 이를 자체적으로 제공하지 못하는 경우가 많아 어려움을 겪고 있습니다. 특히 올해 매뉴얼은 외부 전문가와 장애인 단체 실무자 의견을 반영해 장애 이해를 신설했고 매뉴얼 저자가 상하반기 기초과정을 통해 직접 교육합니다. 편리한 활용을 위해서 전체 두 권으로 제작된 매뉴얼 한 권에는 장애인 단체 바로 알기, 신설 장애 이해, 행정실무, 보고서 작성, 언론 홍보 SNS 마케팅이, 이 권에는 재무 회계, 노무 관리, 감사 대비가 담겼습니다. 이상으로 5월 넷째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 유정진이었습니다. 고맙습니다. KBIC.